0: Era el rey de Asburgo, no tenía nada que ver con los reyes de España, porque se quedaron sin herederos. Y la reina, en el año 1503, también se muere, a los 53 años, ya deprimida, desolada, porque perdió todos sus herederos. ¿Qué pasó ahora con los Yehudim? Los Yehudim ya tenían que salir, y ahí cuenta el Rabi Ishak toda la historia, y él cuenta... Y lo voy a decir nomás unos pesuquín que trae. Y ahí va contando la historia en forma de pesuquín. Dice, Lakat Genat la Numbet, Lakat Beleh Sefarat, Kolmanhut Granada. El rey de Sefarat agarró todos los reinados de Granada. ve ahí la quedó la Granada, Rabbati Am Sarat Medinot. La ciudad grande de Granada, una ciudad muy grande, era la poderosa. Bega escató, begó a Libó. Halaf Ruach, Bayasen, Cojole, loca. Él, él decía que conquistó esa ciudad porque a le dio, Dios, el Dios de él, le dio como premio. Entonces ahora quería darle un, como lo premió, entonces ahora le tenía que ofrecer algo a Dios, ¿qué le iba a ofrecer? Que todo el reino se convierta al cristianismo, era como una ofrenda para lo que le había hecho ganar la guerra. Y así trae Rabishaq a Rabanel y él decía, el rey decía, le e ofrecer coni, ¿qué le puedo ofrecer al Dios? que me trajo esta, esta, esta ciudad a mi mano y así trae toda la historia que cuenta Rabi Abanel. va contando pasuk por pasú todo lo que había pasado en España pero vamos a adelantarnos un poquito y vamos a ver quiénes eran y por qué pasaba lo que estaba pasando había en España 800.000 Yehudim esos son los Yehudim que vivían en España 800.000 de los 800.000 Yehudim 400.000 se convirtieron 300.000 vamos a ver que son los que salieron de España y los demás habían salido antes porque no esperaron hasta el último día para salir el último día para salir de España era el 31 de julio muchos yudí se salieron antes y muchos yudí pensaron que hasta el 31 de julio se va a cancelar todo el rey ya va a cambiar de parecer va a aceptar como la que será de Amán que se cambió bueno aquí desgraciadamente, no se cambió nada. El rabí Isaac dijo lo siguiente, habían, le habían pedido al rey, a Rabi Isaac que, que él lo aceptan, que se quede como judío en España. Pero no importa, tú delante de la gente has de convertir, pero adentro te aceptamos que tú te quedes. Él dijo, ¿cómo? Voy a ser un jirul Hashem, yo me voy a quedar y todos los judíos, pero no obstante, el que estaba con él, que vimos acá en la película, Rabba Abraham Señor, que era el era el Hajam Bashi de toda España, sí se convirtió. Él, con su hijo, con su yerno, que también era tesorero, Meir Melamed, fueron y se convirtieron en la iglesia. La gente cuando vio eso, se volvieron locos. No podía ser el rab de la comunidad, de toda la ciudad de Burgos, yendo a convertir, ya la gente no entendía más nada. Eso fue un Hilulashem muy grande, porque los yudí veían que el rab rashi de 80 años dejó todo para quedarse con su familia en España. Y los reyes, ¿qué hicieron? Habían preparado todo una un show muy grande, en una ceremonia espectacular, que fue el día 15 de junio de 1492, en un monasterio de Guadalupe, ahí hicieron todo una, un show muy grande, toda una fiesta, pensaron que con eso los judíos ya se iban a convertir en masa pero ya muchos ya no se ya no, no en eso ya, se habían convertido los que ya se convirtieron, pero otros ya decidieron irse. Y esta también, pero tuvo una, una fuerte repercusión en España de que el principal rab de los judíos fue a, a convertirse. Pero el rab Isaac Babarel... siguió escribiendo y dijo a en yo estaba dentro de los 300.000 judíos que salimos de España. No teníamos dónde ir. Para que su iba con nosotros le marjut Portugal. Unos fueron a Portugal. le Lemarjud, Navarra. Unos se fueron a, a, a la ciudad de Navarra, otro que era otro país. Beiné, Sará, Beafelá, Menudá. Y hubo sufrimientos y tinieblas. Uno piensa, bueno, terminó la expulsión de España, ya nos fuimos, ya. Ahora empezaban los problemas. Encontraban ahí muchas tragedias en el camino. ¿Qué hacían? Los reyes de España prohibieron a los Yudín salirse con dinero. Nadie se podía salir con dinero. ¿Qué podemos sacar? Muebles. Llévate la cama, el armario, el closet, dabas. Dinero no puedes. ¿Y qué voy a llevar? Tenían que cambiar los Yudín casas por burros. Vendían su mansión porque los judíos también se aprovechaban, sabían que se tenían que ir. Entonces, le daban algo que se lleve porque dinero no. Pero muchos Yudín incluso habían tragado monedas. Entonces, se tragaban las monedas y decían: bueno, cuando estemos en otro lado, las sacamos. Los goyim sabían de esto y mataban a los yudim y los abrían para sacarle las monedas que supuestamente traían en el estómago. Y esto pasó algo, fue unas tragedias terribles lo que había pasado después. Ahí también había geserot, dice el rabbi Brabanel. Begam, Hashem, yad Hashem, Aitá, bam, afiru la mano de la le o Le Abedam. Afiru, después de España, para hacerlos caer, para hacer des... la sala que será, era muy fuerte. Los capitanes de los barcos que hacían, iban, sacaban a los Yudim, los marineros primero, les sacaban las grandes cantidades que algunos se llevaban de dinero, escondidas, y ya una vez en alta mar, los tiraban al agua en medio del mar o los dejaban en islas deshabitadas para que se los comieran ahí la fiera, los animales. Así trae el Rabbisán Cabrabanel: que Benesho Shefajot, nimkar", nos, nos fuimos vendidos, los vendían a muchos yudí como esclavos. En los barcos, ¿qué hacían? Los encadenaban a los yudí, y después de sacarle todo el dinero, los marineros los bajaban ahí encadenados y los vendían como esclavos. Berabim, dice Rabbisán Abrabanel, Verrabín sale Luca muchos se hundían en el mar. Humén, Nislefu, en los mismos barcos que se quemaban, eran barcos viejos, se incendiaban en la mitad del mar. Miles y miles de Yehudín que salieron de España pensando que ahí terminaba todo, siguió. Y así fue, dice Sofdabar, Kolmishpatabar, Araim, Islonedar. Nadie se salvó y todo lo que está escrito en la Torah en no, todo se cumplió. Todas las maldiciones, todas las que la lot que estaban en dice Rabbi Saka se cumplieron todas. Y ahí se escuchaban como los Yehudim salían, salían miles y miles de trescientos mil Yehudim saliendo, los goim Se acercaban y decían, ya, conviértanse, conviértanse, no se vayan, quédense. Los Yehudim ya se estaban yendo. Y ellos habían dado cuenta de una cosa muy importante. Cuando el rey había dicho que los expulsaba y tenían que salir el 31 de julio, entonces los yudín fueron a sus casas y abrieron los calendarios y se dieron cuenta que ese día era el día de Tishabeab y ahí se pusieron contentos ¿por qué? porque se dieron cuenta que no eran efker. No, no, eh, no puede ser si justo el día de Tishabeab por algo es ahí acá hay una Shagajah de Leoná están del Shamaim está pasando lo que está pasando entonces se dieron cuenta que ya no eran efker que ya estaban dirigidos por Akadosh Baruj ahora la pregunta es y ahora vamos a analizar esto ¿Cómo terminó todo? Pero vamos a ver cómo empezó. Algunos saben los jajamín que habían. Algunos de los jajamín que había en España estaba Rab Hasdai en Córdoba, el Rif, estaba en Lucena, después se fue a Marruecos, el Rimi Migash vivía en Lucena, Rab Shumuel Anagid en Granada, el Ramban, por ejemplo, Nachmanides en Girona, Rabino Yonami Gerundi, el Ramban, el Ritba vivía en Sevilla, Rabbenu Unisim que está todavía a su casa con el Ribash en Barcelona. Rabbenu Bajie, el Rib... Talmide el... grandísimos. En una misma época, en el año 1300, estaban el Ribash, el Ritva, el, 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 el Rabbenu Bajie. Era vivía en Zaragoza el Y Y Los bateques de Siot, maravillosos que tenían, Yeshivot, batebidrashot. Solamente en la ciudad de Toledo había... 10 Batek y 5 Bate Midrashot. Cinco Colelim, cinco que estudiaban todo el día en Toledo. Imagina, nada más en esa ciudad. Imagínense la Torah que había en España. ¿Y cómo terminó todo? Es algo que no se puede entender. ¿Qué es lo que queda hoy de todo eso? Hoy en día no tenemos noción. El que va a España y muéstrame la ciudad de Córdoba, vamos a la ciudad de, de Toledo, y acá, esto, mira, esto, es un, esto era un betagneses, después se transformó en la iglesia de Santa María la Blanca, o la Negra. Santo... Esta, es una iglesia, esta es una iglesia del tránsito, pero antes era un Betagneset Mefuar. Ve, vean los Betagnesiot, que después fueron transformados en iglesia, y después hay dos que los volvieron a poner ahora como, como museo, como monumento. Entonces, ¿cómo puede ser? Y acá está el contraste tan grande. Por un lado, tanta Torah, tanto Yachamay por otro lado, los batequenes y transformados en iglesias. ¿Cómo puede ser? Y algunos hoy, como dijimos, son lugares, paseos turísticos. ¿Por qué no tuvieron el sehud de esos lugares? Lugares de tanto tanta kedusha? Por otro lado, los mismos descendientes de los Yehudim, como Torquemada y varios más, de ellos salió todo el odio. De ahí mismo va a salir toda la destrucción de Am Israel. ¿Cómo puede ser que Mumarim, Kofrim, renegados, asimilados, que salieron en contra de Am Israel? Había una obligación de todos los niños mayores de 12 años. Yehudim tenían obligación de asistir a los sermones conversionistas tres veces al año. los Regalim, había que ir y escuchar cómo le daban sermón el, el cura. La ropa exterior tenía que ser negra y tenía como una insignia roja acá. Estaban obligados a, también a dejarse que sea el pelo, la barba. ya Todo eso lo puso un iudí. Vamos a ver ahora. ¿Y qué decía Rabi Nos vamos a ir a donde nos lleve el viento. No sabían a dónde. Cada uno salía. ¿A dónde? ¿Quién sabe? A donde el viento lleve el barco. Pero por otro lado, hubieron muchos anusim, marranos, personas que no pudieron aguantar el nisayom. Rabbanim, que se convirtieron. Talmireja hajamim, que se convirtieron. alumnos del Rambán, del Nahmánides, habían tenido un alumno que se llamaba Rab Abner de Burgos. Este se convirtió, este era, estudiaba con el Rasba. Se convirtió, se hizo un antisemita total, un alumno del Nahmánides. Estudiaba con el Rasba. Imagínense lo que era. Se llamó Pablo Cristiani, después se cambió el nombre, se puso Pablo Cristiani, y fue un antisemita total, y fue, buscaba ahora ¿Cómo convertir a los Yudim, Hubo otros convertidos que también... Acusaban a los Yudim De que asesinaban a los niños... Para hacer machot. Los mismos Yudim convertidos... Mientras algunos... Se convertían verdaderamente... Esos se llamaban los Meshumadim... Había otros... Que se llamaban Anusim... Entonces había dos, dos, dos grupos... Meshumadim... Que eran los que se convertían... Porque... Pensaban que si sí era... Los Anusim... Para ver cuándo se terminaba este problema... ...hubo un caso impresionante... ...dos Rabbanim... ...dos grandes Rabbanim en España... ...eran jabruta ...eran compañeros de estudio... ...uno se llamaba... ...Rabbi Shilomoa Leví... ...Rabbi Shilomoa Leví de Burgos... ...y el otro se llamaba... ...Rab... ...Yoshua Halorqui... ...eran dos talmideja Jamín ...Rabbi Shilomoa Leví de Burgos... ...y el otro era de una ciudad que se llamaba Alcaniz... ...estudiaban juntos muchos años... En el año 1390, cuando empezó la revolución, lo que hablamos antes, y la violencia, el rab Shlomo Alevi, el rab de Burgos, llevó a su esposa, a sus hijos, a la iglesia a bautizarse. Y se cambió de nombre, pero no encontró un nombre más goy, que se llamó Pablo de Santa María. O sea, el rabbi Shlomo de Burgos, se cambia el nombre y se pone ahora Pablo de Santa María. Él, pero convencido, no marrano. Ahora, ¿qué pasó? No satisfecho todavía con haberse convertido. Ahora buscó... Amcut, Meterse hasta adentro en la religión. Viajó a París para estudiar. Se hizo amigo de un cardenal. Se llamó Pablo, Pedro Luna, que se después fue el Papa Benedicto XIII. Luego regresa y se convierte en el obispo de Burgos. O sea... Él era el rab Arashí de la ciudad de Burgos. Ahorita se convirtió en el obispo de la ciudad de Burgos. Nada más. Ahora otro, el otro rab, Rabioshua Lorki, se volvió loco. Dice, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo? Y le empezó a mandar cartas de qué es, lo que, qué es lo que hizo. ¿Cómo te puedes haber convertido? Mandó cartas. Ahí se conservan todas las cartas que mandaban desde el año 1406 hasta el año 1412 mandándose cartas convenciéndose uno al otro que lo que hizo estaba equivocado el rabio Shua Lorki, que era un tal muy grande le decía te has convertido porque seguramente que deseabas las riquezas y los honores querías honores querías cabot o quizás para mirar la cara de las mujeres porque en España el diodino no miraban mujeres por eso quizás te convertiste o por la ostentación o quizás te convertiste para no pagar el impuesto real. Y así están todas las cartas que se conservan, como el Shua Lorqui... le decía a Pablo de Santa María, el ex de Burgos, que lo que hizo es una aberración. ¿Cómo te pudiste haber convertido? Y así estuvieron durante seis años discutiendo. ¿Cómo acabó? Alguno de ustedes se, lo, se le puede ocurrir cómo acabó el final de este debate. Yo les voy a decir, les voy a leer lo que trae la última carta que escribió el rabio Shua Lorqui, y de ahí vamos a entender cómo acabó este debate. El rabio Shua Lorqui era el que convencía al ex rab Shlomoa Leví de Burgos, Pablo de Santa María para que lo que hizo se regrese y haga teshuvar. Como se condije se conserva hasta el día de hoy esa carta que escribió la última carta que escribe el rabio Shua Lorqui, y pone así quizás los gentiles y, el, y lo que el no yudí, el amgoy, am amnejar, quizás sea verdad. O quizás sea verdad los, los escritos, quizás ya le entró la duda. O quizás este sea el fin del pueblo de Israel. En junio del año 1412, el rabio Joshua Lorki se presenta en la iglesia y se bautiza. Y se pone de nombre Jerónimo de Santa Fe. Así terminó. O sea, uno convencía al otro pero al final los dos terminaron convertidos. Este era el panorama que se estaba dando en España. Esto fue un gran golpe para Am Israel, terrible. En todas las comunidades de Castilla se sentaban en el suelo, en los bateques en Siot, y lloraban, y a este lo llamaron el famoso Megadef, el famoso blasfemo, porque después de muchos años también los dos Rabbanim se habían convertido. ¿Pero ahora qué pasó? ¿Cuáles fueron las acciones? Se convirtieron, pero no termina ahí. Ahora se convirtieron en enemigos de Amisrael. Este se hizo amigo del que iba del cardenal, y al, que al final fue papa, y ahora mandó a traer para debatir con 22 Rabbanim quién tiene la razón. Él era un Ahora va a debatir contra los rabanim. Y mandó a traer 22 rabanim, cada uno representando a una ciudad, para debatir él solo contra los 22 rabanim y enseñarles a ver quién tiene la razón. No había manera de negarse, tuvieron que venir los 22 rabanim. Uno se llamó Rab Albo, era muy famoso. El autor hizo un libro, Sefer Karim. Estaba Rab Serajia, Serajia Levi, Rabastruk. Rab ben, ben Abbas, o sea, había varios Jamín que vinieron y dejaron a sus, a sus comunidades sin rabbanim. Yoshua Lorki, que él conocía personalmente a todos los rabbanim, él empezó a debatir con ellos y les informó que en el debate va a haber un solo punto para hablar. Si en verdad Yeshua cumpli, com, cumplió las profecías del Tanaj, y por lo tanto se llama como que ya había venido o no, Incluso para esto vino Joshua Lorki, Jerónimo de Santa Fe, y falsificó varios pasajes del Talmud para demostrar que él tenía la razón. Nada más que tenían un problema. Ningún rap puede ofender a la religión católica. Si vas a decir algo que va a ofender, no puedes hablarlo. Ya les, les amarraron las manos, nadie podía hablar nada. Y así estuvieron en la ciudad de Tortosa, dos años no los dejaban salir a los Rabbanim dos años debatiendo imagínense una vez es un debate uno ya se cansa por una hora dos horas dos años todos los días y una vez por semana luego debatiendo quién tenía la razón mientras había un cura Vicente Ferrer que ya lo mencionamos iba de ciudad en ciudad aprovechando que no estaban los Rabbanim para convencer a la gente avisando que habían perdido los Rabbanim el debate y en, el debate empezó con Joshua Lorki, que es este convertido, y empezó de estas palabras. Aunque Dios los rechace por vuestros pecados, así le decían los judíos, se les dará alojamiento apropiado y todo el alimento que ustedes puedan comer. O sea, les daban por lo menos comer que ayer. Y él era el acusador, Joshua Lorki, Jerónimo de Santa Fe, el que el que se convirtió luego, y él dio un discurso de apertura al debate, algo que duró horas, donde hablaba en hebrido, en hebreo, y en targum, en arameo, y traía todos los pasajes de la Gemara de memoria. Era un tarmit hahamatum, pero se sabía todo. Y él dice, yo me la viento solo con 22 Rapanín, Y empezó un debate, algo que fue trágico, hasta el final de 1413. Todo este debate está en el libro Shevet Yehudá, del Rab Ben Berga, Él explica todo este debate como fue. En el noviembre de 1413, este Alorqui, o Jerónimo de Santa Fe, informó al Papa que los yudí han sido derrotados. Y mandaron avisar a toda España que los Yehudín, 22 rabanim perdieron el debate. ¿Qué hace la gente? Escuchan el Obatec que perdieron el debate. No había hoy la transmisión, entonces, los periódicos y esto. Entonces, se iban corriendo de voz en voz que los Yehudín perdieron el debate. La gente ya se volvía loca, ya no sabía qué pensar, qué hacer, qué, cuál, qué camino tomar. Esto provocó todavía que los goín se levantaran más contra los yudim Miles de yehudim, entre ellos algunos líderes comunitarios, médicos, intelectuales, abandonaron el Yadud y aceptaron el bautismo. Miles de yehudim. Así este Rab Alami, Al que lo dijimos antes, los llamó a estos dos rabanim, estos dos ex rabinos, cuyas decía cuyas esposas e hijas vestían como grandes damas, a quienes despreciaban la religión, los llamó Tolad Jacob. Son los gusanos de Jacob, así los llamaba este Rab a estos dos Rabanim, que hicieron un Jerusalén grandísimo en España. Estos son algunos de los tantos, porque todos en España prácticamente no se podía encontrar familia que no tenía un miembro con sangre yudí. No solamente en la iglesia de todos los obispos que había en España, siete eran ex judíos que se convirtieron. Obispos, gobernadores, secretario personal de la reina. El que, filma, el, el, el que escribió todo el acta de expulsión era un yudí, Juan de Coloma, el mismo, su papá era judío. Todos estaban mezclados, era impresionante la cantidad de yudí que se iban a convertir. Al final del siglo XV, quiere decir todo el año, mira, hasta el fin de 1492, casi la expulsión de los yudí, no había cargo en el Estado y en la Iglesia que no fueran desempeñados por yudí. Todos. Y hasta hoy en día también es así. O sea, quiere decir que hay sangre de Yudín que todo. No existe familia que no tenga una sangre de uno que Yudí que se convirtió. Ya era imposible controlar la avalancha masiva en las iglesias para convertirse. Y los, yudí, veían los, los gentiles veían esto como algo que ya era imparable: el, el ascenso, porque este Yudí se convertía, hoy era un pobre Yudí. Y mañana ya se hacía político, porque ya se convirtió, ya les abrían las puertas. O sea, que habían casado los conversos con familias, nobles. Y esta situación, como dijimos, hasta la actualidad sigue, sigue, se, sigue existiendo. A las, le, le habían mandado una carta que se conserva a la reina, los Goim, escribieron una carta al pueblo, y le pusieron así. Es inútil que su majestad unte a los judíos con el agua bendita y le llame Pedro o Pablo, cuando ellos se aferran a la religión de Aquiba y Tarfón. Así le escriben a la reina. O sea, Ustedes le pueden cambiar el nombre, ya, pero ellos siguen. La única ventaja del bautismo es la arrogancia que ésta les otorga frente a los verdaderos cristianos. Así le escribían a la reina. O sea que como tales eran aceptados en apariencia. Solamente para demostrar a la gente, pero por adentro seguían, muchos seguían como judíos. Ya no pagan el impuesto, así le decían a la reina, ya no están pagando el impuesto real, se evitan de pagarlo. Y le escribieron así, sepa su majestad, que el yaadud, el judaísmo, es sin duda una de las enfermedades incurables. Así le escribían a la reina para convencerla de que ya... Era algo impresionante lo que estaba, todos ya, se convertían, les abrían las puertas. Siempre hubo en todas las épocas, gente que no se pudo aguantar el nisayón de ir al galut o morir quemados. Pero nunca en la vida hubo tantos convertidos como en España. Ahora podemos entender un poquito el mahalaj, por qué vino la expulsión de España. O sea, ya gente a veces no, no, no sabemos todo esto, pero ahora que empezamos a entender de dónde viene, al principio la gente se convertía porque, porque tenían miedo, pero después lo hacían porque lo sentían. Muchas familias enteras iban con sus hijos, sus papás e hijos a convertirse. Hay un yesod en todo esto para entender la misma historia que se repite en Israel y que pasó en Misraim y que pasa acá. Y con esto vamos a entender todo lo que está pasando. Dice en la Torah: Bayamot, Yosef, bechol Ejab, bechol Adoraú. Murió Yosef y sus hermanos y toda esa generación. ¿Y qué sigue el paso siguiente? con al De repente murió Yosef. Toda esa generación, hasta esa generación no había shibut, no había esclavitud. Cuando se termina de morir esa generación, Vaya con Mele al Misraim, ayer lo había dado Yosef. Se levantó un nuevo rey. Hay quien dice nuevo rey, hay Mahloker, si o el mismo que no reconoció. Pero un nuevo rey. Ahora, ¿qué dijo el nuevo rey? Los Jajamín dicen así: Kol Semán Shehayu ben todo tiempo que vivían los hijos de Jacob no comenzó la esclavitud. Pero cuando acabaron de morir toda la generación, vino el rey, nuevo rey que dijo: Ve allá, Kiticrena, Mirjamá, Banu, Ahora estos Yehudim se van a fortalecer, van a ser van a cada vez más y más y nos van a echar de la tierra. O sea, el mismo paró. Si no nos detenemos, vamos, nos van a echar de Egipto. Pero por otro lado, hay una cosa. Dice, cuando llegaron los iudim a Egipto, ¿qué pasó? ¿Qué les dijo Jacob? ¿Qué les dijo Josef? Cuando venga el rey y les pregunte, ¿de qué trabajan ustedes? ¿Qué le van a decir? Roetzom nosotros somos pastores. ¿Por qué le dijo pastores? Dice la Torah, porque la, el peor trabajo más denigrante en Egipto era ser pastor. Entonces ustedes, cuando lleguen a Egipto, díganle, somos pastores. ¡Pastores! Allá en Eres Goshem, hay una tierra en Chihuahua, ahí en la sierra taromada, ahí, ahí en la sierra, ahí lo vamos a ubicar. Ustedes díganle así, para que no se mezclen con el pueblo de Egipto. Cuando llegan los hijos, ¿no? ¿qué son ustedes? Rodetzón, ah, Robetzón, ah, pues, ahí tenemos un lugar, se fueron a Eres Goshem y ahí se quedaron. Entonces la pregunta es, si estaban en Eres Goshem, apartados, ¿cómo puede ser que ahora venga el rey y diga, no, esto se van a aumentar y no van a echar ¿cómo nos van a echar? si estaban ahí escondiditos ahí en eres Goshem ¿cómo puede ser que ahora nos van a correr? esa es la respuesta cuando estaba la generación de los hijos de Jacob nadie se metía con nadie estaban en Eres Goshem. cuando muere la generación no quedó nadie en Eres Goshem todo el mundo se salió de Erez y la gente de los judí Empezaban a convivir con los Goyim. Ahí está el problema, y ahí estaba el problema en España. ¿Qué le decían? Porque, ¿por, qué, ¿Por qué fueron a Eretz Goshem? Dice, quitó Abad Misraim con roeso, Para ellos era despreciable. En esa generación. Después se empezaron a mezclar todos los yudí Esta, cuando nosotros tenemos que saber, cuando fue Jacob a Misraim, ¿qué dijo? mandó a los hijos dijo le adkim sham shalach et él fue primero a ayudar que ponga Yeshivot, que, que le pare todo y luego vamos a hacer vamos a llegar eso es la eso es lo que la garantía de la supervivencia de la misa pero cuando se empiezan a mezclar con los goim cuando la persona quiere sobre, sobresalir cuando no quiere llamar la atención ahí es cuando comienza el chibud. Y ahí empezó el shibu de misraim, se repite toda la historia, es igualito, toda la historia se repite exactamente en todas las generaciones. En España al principio estaban los talmidejas, jamima apartados. Cuando salieron, se empezaron a meter en la sociedad a convertir, ahí empieza todo el problema del Girush. La pregunta es, ¿a quién se, como dijimos, a quién se repiró para o? se refirió a los Yudín que ya estaban mezclados después del tiempo no quedó nadie en el Esgoshim los únicos eran los Leviim que ellos estudiaban en el Esgoshim todos los demás nadie quedó en el Esgoshim. todos ya estaban mezclados los Yudín que no son inteligentes los Yudín tienen, construían mucho mejor las pirámides que los Goim comerciaban mejor eran mejores ingenieros entonces los necesitaban y empezaron a competir con el Goy Cuando empieza el IUDI a entrar en el campo del GOI, a competir, ahí es cuando vienen todos los problemas. Cuando empiezan a buscar cabot, cuando empezamos a buscar cabot, hasta que el mismo Goy empieza a tener miedo. Nosotros decimos: ¿Cómo puede ser? Hasta ayer eran inmigrantes, venían de, de, de Ereskenan, eran apartados, y ahora. Se mezclaron, ¿cómo puede ser? Y así empezó la esclavitud. Cuando el, el Yehudí empieza a sobresalir en el campo del Goy, ahí vienen los problemas. ¿Qué fue lo que en, en España prendió el odio hacia los Yehudí? Fue la envidia, y esa envidia fue por la ostentación, cuando los Yehudí empezaron a sobresalir, a querer figurar. Dice un rab que estuvo ahí, el rab Eliau Kapsali. Él decía que, él dijo, escribió así, que los Yehudim éramos muy ricos. Y éramos grandes políticos y grandes sabios. Financistas, empresarios, grandes filósofos. Estaban en todo en, todo en, en España. Y éramos los que más nos destacábamos en el terreno del mismo Goim. Ahí nos destacábamos. Y eso fue lo que encendió la, el odio de los Goim. Ya después está muy difícil abandonar, cuando uno ya está tan arraigado, tiene que dejar, dejar el país, ya, no, ya, no, ya es muy difícil abandonar el país. Las mujeres yudim ya se metían con mujeres goyot, en las cortes reales, en las tabernas, iban a tomar juntos, charlaban, trovadores, tocaban música, ya era un convivio total entre el goy. El querer competir con el goy y compararse con el goy hizo que muchos muriesen como cristianos convertidos. Esta es la misma historia de Am Israel que se vuelve a repetir igual en todas las generaciones. Y al final, ¿cómo acaba? Acaba con el Gerush. Dicen los hajamim, también, que una de las cosas, ¿cómo puede ser que los Batecnesiot se destruyeron? Porque también se conversaba, se hablaba dentro de la Tefilá, dentro del Betagneset. Por eso muchos muchos Betagnesiot Bermindán terminaron... Convertidos en iglesias. Y hay algo impresionante que les quiero decir una vez, cuando en la, en el Gerús Sefarad, cuando ya se habían ido, muchos morían, salían de España y muchos iban muriendo uno tras otro. Los mataban, los agarraban, se abusaban de ellos. Hay un rab, y esto está escrito en un libro, está escrito en el libro Chebet y Udá. había una vez un barco que había salido de España, con un montón de yudim, lleno de yudim expulsados, en el barco iban hacinados, imagínense, muchos barcos se hundían por el peso, no aguantaban el peso, se hundían. Muchos yudim venían hacinados en los barcos, todos uno arriba del otro, pestes, epidemias, era algo impresionante. Entonces el, 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 el comandante cuando vio que había tanta epidemia en el barco decidió bajar el barco en una isla deshabitada y ahí lo dejó. Ahí abandonó a todos los judíos que habían pagado para subir, para escaparse. La mayoría murió, murió de hambre. Esto lo relata el libro Shevet Yehuda. Muchos caminaron y caminaron hasta ver encontrar un lugar habitado. No había nada habitado. Muchos barcos, como dijimos, se hundieron en el fondo del mar. Algunos capitanes malvados incluso desde el marco los arrojaban al agua. O sea, sin llegar a una isla, boom, así tirados los aventaban al agua a los yudí. Otros yudí eran vendidos como esclavos a los piratas, otros abandonados. Había entre ellos un yudí que iba con su esposa y sus dos hijos. Habían caminado, caminado, caminado hasta encontrar un yub, un lugar en el que esté habitado. La mujer era una familia noble. ...la familia de Alcurnia... ...no estaba acostumbrada a caminar y caminar... ...por esos lugares... ...como trae la camarada, ...como Marta Barbaitus Bar ...y murió... ...la esposa... ...murió... ...del cansancio... ...que no estaba acostumbrada a todo esto... ...el hombre siguió caminando con sus dos hijos... ...cargando en su hombro... ...a los dos hijos... ...ya estaban enfermos los hijos también... ...por la epidemia, por la peste... ...al final... ...este hombre... De tanto caminar y al caminar, cae desmayado. Él y sus dos hijos cayeron. Como a la hora se levanta del desmayo y encuentra a sus dos hijos muertos. O sea, ya se quedó sin su esposa y sus dos, y sin sus dos hijos. Así trae el libro Shebet Yehudá. Lo voy a leer como trae el texto exactamente. Este, esta persona, después de haber muerto su esposa y sus dos hijos, Kamal Raglab, Beamar se levantó y dijo, Ribonoshelolam Arve que dese ani ya ti. Mucho haces para que yo abandone, para que yo te abandone. 302, él decía, "¿Dónde están los 300.000 Yeudín que salieron conmigo de España? Estaba solo en, el, en una isla. Aquí estoy solo en esta isla deshabitada." Y así le dice a Borolam, "Si no está escrito en este libro no se puede decir." Así le, le, le reclama reclama Borolam. Arve ataose que deye ani asoben da ti. Estás haciendo muchas cosas para que yo te abandone, pero Borolan tienes que saber. A la fuerza de los malahim, aunque los malahim no quieran que yo siga siendo yudí y soy y voy a ser. Belo yohil kolmashe ata ebeta no va a servir todo lo que me mandaste a Kosh y lo que me vas a mandar para que yo te abandone. Perdiste, Boreola. Pues. Así le dijo esta persona. Todas las pruebas que me traigas y que me mandes, no te van a servir para que yo te abandone. Voy a pegarme a ti, aunque me eches y aunque me persigas. Y aunque de aquí en adelante me mandes Mazarot, no, no te voy a abandonar. Sigue diciendo el libro, Beasaf Mirafar. Umirah sabim agarró pasto y había tierra y enterró a sus dos hijos ahí. Behaizaita que vio, tapó los cuerpos. Bealah, y Shub. Y fue a buscar un lugar habitado hasta que al final esta persona, que ahora les voy a decir quién era, del Shamaim, después le pagaron. ¿Cómo le pagaron? Ahora voy a contar cómo le pagaron. Por otro lado, en 1492, cuando fue la expulsión, el Rabio Caro, el que exhibió el Chuhan tenía cuatro años, había nacido en el año 1488. Su papá era un Rab muy grande, Rab Efraín. Rab Efraín se lo lleva a Rabio Sefcaro y se van a Portugal. Pero luego, en el año 1496, estuvieron cuatro años en Portugal, en Portugal decretan otra vez la expulsión y se tuvieron que volver a salir de Portugal. Y se fueron a Constantinopla, a Estambul, lo que hoy es en Estambul. Y ahí se quedó y ahí falleció su papá del Suhan Aruj, Rabbi Efraim. Se quedó, el Suhan Aruj, de pequeño, se quedó, tenía ocho años, se queda huérfano. Entonces, tenía un tío, se llamaba Rabizjal Karo, que había perdido a toda su familia y este era Rabizjal Karo el que perdió a su esposa y a sus hijos. Y el que no abandonó a Joshua Arujú, y como se quedó su huérfano el Suhan Aruj, Rabbi Yosef Karo, el tío lo crió, porque también se había quedado sin hijos. Y Rabbi y y Yosef Karo se quedó sin papá, le dieron el sejud del Shamayim el premio para que críe a Rabbi Yosef Karo, y él fue el que le enseñó la Torah a Rabbi Yosef Karo. Este que dijo a Joshua Arujú, no te voy a abandonar aunque me pegues y aunque me mande zarot. Él, tuvo, él se quedó como tutor y él crió a Rabbi Yosef Karo, se llamaba Rabi Shad Karo, el que había, había, le pasó todas las tragedias que dijimos. Y él estudió todas las noches con Rabbi Yosef Karo, era el Rab, lo pusieron como Rab de Constantinopla, Rab de Estambul, a Rabi Shad Karo. Y él estudiaba todas las noches con Rabbi Yosef Karo y le enseñó toda la Torah, lo que le había enseñado su papá. Como se quedó sin hijos, pudo transmitir su Torah a su sobrino. El Rabio Yosef Caro. Después, Rabio Yosef Caro también, él se fue, ya cuando fue grande se casó, se radicó en otra ciudad, en Adri Adrianópolis, y ahí estuvo como Rosh Shivá, y ahí empezó a escribir el Bet Yosef. En esa ciudad, en Adrianópolis, ahí empezó desde joven, empezó a escribir el Bet Yosef. Después se fue a la ciudad de Nicopol, y ahí perdió dos hijos, a Rabiosef Caro, se le murieron, perdón, tres hijos, se murieron de una peste, también a Rabiosef Caro. O sea, lo que nosotros podemos entender, hoy en día Baro Hashem, tenemos todas las comodidades, tenemos todo lo que nos da, tenemos más de 70 años de tranquilidad, cómo tenemos que aprovechar todo lo que tenemos, las, las, los sufrimientos que tenía Mami Israel. Salían de España y no había dónde ir, de ciudad en ciudad. Había peste, había epidemias, morían acá, morían allá, los mataban. Y se tenían que y seguían, pero muchos caían y muchos seguían. Y había un Mesirut Defes impresionante de toda la gente que salía y seguía adelante. Hasta que al final él llegó a, a la ciudad de Rabio Sefcaro, a la ciudad de Nicopol, y ahí los pusieron como Rosh Shiva, Tenía en Bulgaria, Nicopol que era en Bulgaria, tenía unos alumnos que después los llevó a Israel vivían en Bulgaria, eran todos alumnos que habían salido de España Rab Caro Karo, se había hecho el rap de hecho que eran algunos eran más grandes por ejemplo estaba el Rab -Moshe Galante el alumno del Shohan Aruj el, de el Rab Moshe al también ahí en Nicopol el Rab -Moshe Cordovero también el alumno del Rab Sholomó el Cabez, todos estos eran sus alumnos predilectos del Shohan Aruj, que al final después se fueron a Asfad y se llevó a todos sus alumnos para allá había otro otro rab, alguien sabe cómo se llama el rab de, que escribió el Einiacob, el famoso Eni Jacob, se llama Rab Jacob Ibn Javid, Ibn Ibn así se llama el que escribió el Ayn Jacob. Él salió de España con su hijo, se van a Portugal. En Portugal vino la Inquisición, agarraron al hijo de Rab Yacob Ibn Javid el, el que escribió el Ayn y lo. Convirtieron a la fuerza, porque en Portugal, en Portugal, en España había opción: o se convertían o se iban. En Portugal era o se convertían o se convertían, o los matan. O sea, no había irse. El rey mandó a secuestrar a todos los niños que se los lleven a convertir a fuerza a la iglesia. A uno de los que agarraron fue al hijo de Elenia Jacob, que lo convirtieron a la fuerza, pero al final Elenia Jacob se la rebuscó, pagó dinero. Lo rescató y se escapó a Israel a Salónica. Y ahí se salvó. Y el hijo, el de En Yaacob, escribió empezó a escribir el de Yaacob, pero su hijo lo siguió. Rabhaim y ben Habib fue el que habían secuestrado y él mismo lo siguió. Vemos todos los problemas que habían. Y con todo eso, el Mesirut Nefesh seguían adelante. Como hoy, hoy en día, Baruj nosotros podemos ir al Knis, podemos hacer tefilá tranquilamente, nadie nos presiona. Y a veces nos duele la cabeza... No podemos, o no vamos. ¿Tenemos libre? Ten ¿Cómo? Como era impresionante lo que había, y con todo eso había un Mesirud Nefes in increíble. El problema de toda la conversión de los Yehudim era la ostentación y el buscar la riqueza. Por parte de los Yehudim, buscar la clase alta. Ese fue el problema. Por eso se convertían. Eso fue lo que despertó la envidia de los Goín y eso fue lo que trajo la expulsión de los judíos y el odio. El día 31 de marzo del año 1992, ya estamos hablando ahorita en estos tiempos, 500 años después de la expulsión, se presenta el rey Juan Carlos de España al Betagneset en Madrid con la reina Sofía. Se pone una kippah, Está acompañado también por el que era presidente de Israel, jaime eh, Herzog. Y el rey da un discurso, esto es más reciente, y expresa lo siguiente y dice así, presten atención lo que dice el rey. Dice, que el odio y la intolerancia nunca más provoquen desolación y exilio. Que seamos capaces de construir una próspera y pacífica basada en la concordia y el respeto mutuo. Pero no dice nada de la expulsión. Sigue hablando. Lo que, lo que importa no es el recuento de nuestros errores. No veamos ahorita los errores de España o de nuestros éxitos, sino la voluntad de pensar y analizar el término para nuestro futuro y trabajar juntos para lograr un objetivo. El rey nunca pidió perdón a los yudí de lo que habían hecho. Solamente dijo, hay que trabajar juntos, unidos, en adelante, pero nunca siquiera dijo que lo... Eh, Pido perdón por lo que hicimos. ¿Por qué? Porque el hacerlo sería algo desleal para la historia de España. ¿Cómo voy a decir ahora perdón a los Yehudim de que los expulsamos? Ellos con la España consideran que la unificación del país en una misma religión... Entonces, eso es un emprendimiento muy noble. Entonces, ¿cómo va a reconocer ahora el rey? El rey no reconoció. Sin embargo, el decreto de expulsión fue revocado... Había sido revocado antes, pero el rey de España cancela, este rey de España, el famoso Borbón con la Reina Sofía, cancela el decreto de expulsión. Después de 500 años, 500 años hubo el decreto de expulsión. Aunque unidos yudín volvieron después de la, después de la Shoah, empezaron a abrir Betagnesiot, no, no pasaba nada. No estaba, de, no estaba anulado el decreto. Pero los dejaban a los Udín que empiecen de nuevo en España a... Levantar sus Betagnesiot, pero no estaba derogado. ¿Cuándo se, ¿Cuándo se quita el decreto de 500 años de expulsión? En, eh, con el rey de España, el rey, eh, el rey de, que tenemos, el rey de España ahora, Juan Carlos. Entonces, ahora la pregunta es, nosotros hemos, es, llegamos aquí, ahora somos descendientes de los Koanim Gedolim, somos descendientes de los Tanaim, de los Semoraim. De estos talmideja Jamín que vivían en España, ¿cuántos talmideja Jamín vivían en España? ¿Y qué quedó? Cero, nada. ¿Por qué? No hace falta explicar mucho, ya dijimos todo el motivo, cuál fue cuando uno se quiere comparar con el Goy. Somos los sobrevivientes del Jurbán de Beta migdash que se, nos esparcimos por todos los puntos cardinales. Somos los que quedamos de Am Israel. Somos. Los que seguimos, los que continuamos lo que habían empezado esos cuatro raparín que dijimos al principio, nosotros somos lo, el legado de esos cuatro raparín. Estamos aquí, Besatayem, y estoy seguro que vamos a tener el Sejud de ser testigos, de ver grandes cosas, como dicen los Ajamín. Después de todos los zarot que pasamos y después de todos los problemas que estuvimos, ¿cuántos Yehudim se quedaron en el camino? ¿Cuántos yudín que se convirtieron? Porque ayer nosotros tenemos ese legado, esa cadena y tenemos que enseñar. Es muy importante que enseñemos a nuestros hijos todo lo que sufrieron nuestros padres para que valoren a dónde estamos parados hoy. Si una persona ve todo lo que pasó, o sea que yo para poder estar acá tuvimos que pasar persecuciones, progrom, persecuciones de los cosacos, los españoles, pestes de, de todos, cruzadas, y Baruch Hashem estamos. Muchos se perdieron, miles y miles de geudim se perdieron en el camino. Baruch Hashem, nosotros estamos acá. Entonces, ¿cuánta obligación tenemos de ahora seguir adelante y enseñar a nuestros hijos todo lo que pasó? ¿Cómo tiene que cuidarse la persona de encaminarse por el Del Torah? Lo único que salva a al Israel son las Ishibot, son los Batesefers, todas las escuelas. Esa es la única herencia que tenemos para poder seguir adelante. ¿Cuánto tenemos que valorar todo eso? acabó Barujú, ya <risa> Sereno, Aldebar que Bochemó, Beizjutkol, Ele, por el sehut de todos estos Saddiquim, para que no haya más desgracias en el que Kelal Israel, especialmente dentro de todos nosotros, para sensibilizarnos y que no volvamos a repetir los mismos errores que cometieron en España nuestros padres. Ve a Amos Lanu, ve a Omar, dale a amén, tiene razón.